0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über
0: Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt. Herzlich Willkommen zur Episode 5 Das Wortsalon Schlitz, ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim. Diesmal nur mit mir, der Külstrunk, Silke Hartmann, pausiert für diese Sendung, wird dafür über die nächste Sendung alleine moderieren. Heute ist unser Thema Poesie ohne Ort. Es geht also darum, ob Poesie heute noch reale Orte und Räume zur Entstehung oder Entfaltung braucht und inwieweit virtuelle Räume auch poetische Räume sein können. Es geht darum, ob es überhaupt noch reale Menschen braucht, um Poesie herzustellen und wie poetisch-kreativ künstliche Intelligenz mittlerweile geworden ist. Mein Gast ist der Datenpoet Jörg Pieringer aus Wien, der uns natürlich standesgemäß virtuell per Zoom-Konferenz zugeschaltet ist. Ja, dann erstmal herzlich willkommen, Jörg Pieringer, zu dieser Episode von Wortsalon Schlitz, in dieser virtuellen Ausgabe von Wortsalon Schlitz. Ja, freut mich. Zu Anfang würde ich dich gerne erstmal fragen, da wir uns ja verorten, wo befindest du dich gerade im Moment? Ich bin in Wien in meiner Wohnung. Sieht sehr arbeitsreich aus da im Hintergrund. Ja, das ist mein Arbeitszimmer. Du hast sogar Bücher im Regal stehen, ne? Das stimmt, ja. Ja, also nicht nur Daten, sondern es gibt Nein, auch echte Bücher bei, bei dir. Klar. Ja. Aber du bist nicht der, der Nerd, der irgendwie äh, 20 Meter Bücherregale zu Hause hat, oder?
1: 20 Meter, nicht so groß ist meine Wohnung nicht, aber ich bin jetzt im Arbeitszimmer und das, was man da hinten sieht, sind ja nur meine Belegexemplare. Also das ist mhm. nur, wo ich selber drin vorkomme. Meine wirkliche Bücherei ist im anderen Zimmer. Also das sind schon viele Bücher, doch.
0: Die zweite Frage, die jetzt äh, auch mit unserem Podcast ein bisschen zu tun hat, führt ein bisschen weg vom Thema. Das ist einfach die Frage, wann warst du zum letzten Mal beim Friseur?
1: Ich war ziemlich schnell, nachdem, nachdem der Lockdown in Österreich aufgehoben worden ist, beim Friseur. Also eigentlich, ich glaube, eine Woche, nachdem es möglich war. Mhm. Das hat den Grund, weil ich ja beim Bachmann-Preis war und gerne wollte, dass ich ja. für die Aufzeichnung dafür eine Frisur <lacht> auf eine neue... <lacht>
0: Okay, ist das die Frisur, die du jetzt gerade hast, auch?
1: Ja, so, die war ein bisschen kürzer schon, aber
0: Ja, aber aber ungefähr. Also vorher hast du also so lange Mähne gehabt und äh, Ja, es war schon zu lang, ja. Ja, ja. Und das ist heute für, für moderne Poeten nicht mehr so die Frisur
1: dann, oder? Nein, ich weiß nicht, ich habe das ist jahrelang, habe ich ja wirklich lange Haare gehabt und dann ähm, äh, irgendwann habe ich mich entschieden, nein, jetzt mag ich nicht mehr. Vielleicht kommt's wieder. Also du bist jemand,
0: der eigentlich ganz, ganz schwer so in kurzen Begriffen zu fassen ist oder deine Arbeit jedenfalls. Wenn du aber jedenfalls, wenn du zum Beispiel mal, sagen wir, deiner deiner Oma, weil ich leben deine Omas noch? Nein, die
1: leben nicht mehr. Ne? Ja, aber
0: stell dir vor, sie würden noch leben und du müsstest ihnen erklären, was du machst. Was würdest du in einfachen Begriffen sagen?
1: Ach, das ist ganz schwer. Also gerade den Omas, da habe ich immer auch schon damals, als sie noch gelebt haben, immer Probleme gehabt, das zu erklären. Ich meine, das liegt natürlich an vielen Dingen. Ich habe halt gesagt, ich bin Künstler. Das ist mal, das sage ich oft, aber das führt oft die Leute in eine falsche, auf eine falsche ja. Fährte, weil die glauben dann, ich male oder irgendwas und das stimmt halt nicht. Aber trotzdem ist es das Allgemeinste, was ich finden kann, weil alles andere braucht so viel Erklärung noch. Ich sage dann immer, am besten was anschauen, weil da wird es zumindest ein bisschen klar, finde ja. Oder nicht klar, aber da wird es zumindest ein bisschen, da sieht man was. Aber jedenfalls ist es sehr, sehr komplex
0: und vielseitig und geht in viele, viele Richtungen. Ich habe mal irgendwo gelesen bei dir, du erforschst Lücken zwischen Sprachkunst, Musik, Performance, poetischer Software und bist fasziniert aber auch von Sprache und Zeichen, Wörtern und gesellschaftlichen Verstrickungen. Du kommst von der Informatik und der elektronischen Musik, arbeitest aber viel eben auch mit, äh, mit Sprache, also aber auch mit Gemüse, muss man dazu sagen, ja. Also ich glaube, das war lange Zeit eines deiner erfolgreichsten Projekte, das äh, erste Wiener
1: Gemüseorchester. Ne? Ja, das, das Gemüseorchester ist immer noch, ich meine, ist auch immer noch erfolgreich, aber im Moment ist natürlich wegen Pandemie und so nicht viel los, konzertmäßig, weil ja. eher vor größerem Publikum spielen und das, ja, diese Sachen finden einfach nicht statt.
0: Genau, und dann hast du aber auch noch irgendwie ein ähm, Institut für Transakustik
1: gegründet. Was ist das? Ja, das Institut für Transakustische Forschung ist eigentlich, ich das ist aus der, aus der unter Anführungszeichen Not entstanden, eine rechtliche Konstruktion für das Gemüseorchester zu finden. Das war der Anfangsgedanke, aber das hat sich dann verselbstständigt. Also inzwischen erforschen wir einfach alles, was mit ähm, Akustik zu tun hat und beziehungsweise den Randgebieten der Akustik. Also das sind dann so Sachen wie, was weiß ich, Alltagskultur. Jetzt machen wir gerade ein Projekt zum Thema Kaffee. Vor zwei Jahren haben wir so, so, Expeditionen im Stadtraum gemacht. Da sind wir zu Fuß gegangen, mit dem Fahrrad gefahren, immer in größeren Gruppen oder mit der Straßenbahn gefahren oder wir haben uns so Motorboote ausgeborgt und sind die alte Donau, haben die alte Donau erforscht. So sind immer ein bisschen so performative, Projekte zum Thema Akustik und Randgebiete. Das heißt, das bist eben nicht nur du, sondern das ist eine ganze Gruppe von Leuten, die sich wahrscheinlich auch aus dem Gemüseorchester rekrutieren. Genau, ja, das ist eine Gruppe von vier Leuten. Und, äh, die, aber wir laden dann immer viele Leute ein, die uns helfen, das Gebiet der Transakustik zu erforschen. Was sind eigentlich so jetzt im Moment die, die Kernbereiche, an denen du arbeitest? Zum einen ist es halt immer noch die elektronische Literatur, wobei dieser Begriff ein bisschen problematisch ist. Hörst du diesen Lärm von draußen? Soll ich das Fenster zu machen? Ja, der klingt nicht so elektronisch, ja. <lacht> ja, ich mache das Fenster zu mir, Ich da irgendwas hämmern. Ich glaube, jetzt ist es besser, oder?
0: Ja, ja. Perfekt. Ja, ja.
1: ja das ist so die reale Welt, die kommt da nicht mehr rein. Hm. Wo soll es sein? Ähm, wo war ich denn geblieben? Ja, was ich mache? Ja, also elektronische... Literatur, im Moment versuche ich, oder nicht versuche ich, im Moment arbeite ich gerade daran, diese, dieses Datenpoesie-Projekt, das ja eigentlich ein Buchprojekt ist, äh, wieder zurückzuführen in eine App, ein elektronisches Buch, aber nicht so, wie man sich so ein E-Book vorstellt, das im Grunde ja auch nichts anderes ist als ein elektronisch digitalisiertes, gedrucktes Buch. Sondern halt wirklich, wo sich die, die Texte in Echtzeit generieren und die manipuliert und be, bearbeitet werden können, etc. Mhm. Du hast
0: es gerade angesprochen, es gibt dieses Buch, ja, Daten, dann kommen wir doch vielleicht erstmal darauf. Das Interessante ist ja, dass es erstmal vor allem ein Buch ist. Sogar ein äh, sehr schön gemachtes Buch im, im Ritter Verlag erschienen 2018. Mittlerweile gibt es äh, eine Übersetzung, habe ich gesehen. Ne? Also ist ja. auch aus Englisch herausgekommen. Was ist das für ein Buch? Also was hast du in diesem Buch gemacht? Was, sind, was stellt das für Sachen vor?
1: Also das Buch ist äh, zur Gänze computergeneriert. Das heißt, ich habe eigentlich kein wirkliches Buch geschrieben, sondern ich habe Programme geschrieben. Und diese Programme... Äh, erzeugendes Buch, also es ist ja auch so, wenn ich das jetzt zum Beispiel jetzt noch einmal laufen lassen würde, dieses Programm, das dieses Buch erzeugt, dann kommt etwas anderes raus, also nicht jetzt bei jedem Text, manche Texte sind deterministisch, aber manche zum Beispiel äh, haben, basieren auf einer Internetsuche oder so Dinge und die liefern natürlich andere Ergebnisse, je nachdem, zu welchem Zeitpunkt sie ausgeführt werden. Und ja, das ist halt dieses Buch und da, das sind also, Texte, so ganz normale, Text, ganz normale Texte halt, und auch Textbilder, die auch in, über diese
0: Programme generiert werden. Du hast ja schon gesagt, eigentlich hast du die Texte gar nicht geschrieben, du hast Programme geschrieben, die wiederum die Texte geschrieben haben, die in diesem Buch drin sind. Es ist auch teilweise dann jeweils erklärt, wie die zustande gekommen sind, die Einzeltexte, hast du vielleicht
1: ein schönes Beispiel für uns, um das mal nachvollziehen zu können? Ja, also zum Beispiel ein einfaches, die Erklärung ist immer wichtig, weil ja, das sind sehr konzeptionelle Texte zum Teil und zum Teil versteht man sie einfach nicht wirklich, wenn man die Erklärung nicht dazu hat. Also das, das, ein simpler Text ist Sie und er. Das passiert auf einer, ich habe so, so eine Wortdatenbank aus verschiedenen Wortlisten mir generiert, und dieses, dieser, dieses äh, Gedicht ist basiert auf einer Suche in dieser Wortdatenbank. Und zwar sucht sie nach Wörtern, die mit sie beginnen. Zum Beispiel, ich siebe, also das, beginnt, das Wort siebe beginnt mit sie. Gleichzeitig ein ähnliches Wort, wo das sie, also S-I-E, durch er ersetzt wird. Deswegen heißt es sie und er. Und bei siebe ist es dann, siebe ist das sie-Wort und erbe ist das er-Wort. Und was gibt eben dann? Und, und alle Wörter, die sozusagen in dieser Wortliste gesucht wurden, ergeben dann dieses Gedicht. Und ich lese das vielleicht mal vor. Das ist Siebe und Erbe, Siebend und Erbend, Siebt und Erbt, Siebtet und Erbtet, Siede und Erde, Siedend und Erdend, Siedet und Erdet, Siedete und Erdete, Siele und Erle, Siena und Erna sieht und Erz. Das sind alle Wörter, die genau diesen Kriterien entsprechen. Mhm. Und man sieht schon, es ist nicht, nicht, eine normale, nicht ein normales Wörterbuch, sondern es ist, dadurch, dass es so eine Wortliste ist, sind auch alle Formen drinnen. Also es sind jetzt nicht nur im Nominativ oder im Infinitiv die Wörter, sondern eben auch in allen Konjugationen etc.
0: Mhm. Genau, also hast du hast schon ein bisschen so eine Methode ähm, erklärt oder, äh, wie das funktioniert. Ich habe das Gefühl, es sind so eine Reihe von Methoden, die du jeweils angewendet hast oder nachdem du die äh, Programme dann jeweils äh, geschrieben hast oder programmiert hast, was sind da so die, die wichtigsten Methoden?
1: Weil es sind wirklich sehr viele. Also zum Teil sind es halt so, so wie ich jetzt gerade erklärt habe, so eher so ein bisschen konzeptionelle, die nach ein bisschen suchen, mhm. na, auf Suchen basieren. Zum Teil sind es aber auch so Dinge wie äh, künstliche neuronale Netze, die in der künstlichen Intelligenzforschung verwendet werden. Uh, es sind Übersetzungsalgorithmen, die ich verwende, also zum Beispiel sowas wie Google Translate oder so, auf, auf die ich zurück und dann halt so Versuchsanordnungen konstruiere. Oder es sind, ähm, was, ich ein bisschen nachschauen, ja, es sind Kombinationen, Permutationen, es sind sowas wie Anagramme, kommen vor, alles immer Computer erzeugt, das heißt, der Computer sucht dann nach Anagrammen und nach Sinnvollen etc.,
0: ich meine, wenn man das jetzt so sieht, dann äh, sieht das durchaus nicht ganz unähnlich aus wie das, was früher auch in der konkreten Poesie schon passiert ist. Äh, gibt es da eine Verbindung?
1: Ja, selbstverständlich. Ich meine, die gibt es auf jeden Fall. Vor allem, wenn man die Bilder ansieht, mhm. ähm, vielleicht noch noch ähnlicher zu dem, was was in diesem Buch vorkommt, ist das, was äh, die Uli po gemacht haben, äh, die eben eigentlich im Grunde das Gleiche gemacht haben oder nicht das Gleiche, was Ähnliches gemacht haben. Allerdings auf analoge Weise, dass die haben auch sich so Vorschriften überlegt und ähm, diese dann abgearbeitet.
0: Also Vorschriften, das wären dann sozusagen Algorithmen, sowas
1: ähnliches. So, dann, ja. Ja, ja, heute reden wir dazu Algorithmen sagen. Ähm, damals wurde das halt als, äh, ich glaube im Französischen man das so Einschränkungen. Ich kann da Ja, sagen, sind
0: das, das, die, 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 die Einschränkungen. Genau.
1: Ja. Mhm. So haben die das genannt, aber ja. Und ist das das,
0: wo du dich auch inspiriert hast äh, aus dieser Ecke oder?
1: Ja, zum einen, also es sind viele Inspirationen. Durch dass das Buch relativ dick ist, äh, sind da viele verschiedene Dinge. Ich habe auch viele weggeschmissen. Also es ist ungefähr ein Drittel mehr, hätte ich noch gehabt. Aber irgendwann muss das Buch dann auch ein Ende finden. Das sind aber viele Einflüsse, das sind Einflüsse eben aus Ulipo, aus der konkreten Poesie. In Österreich wäre noch die Wiener Gruppe zu nennen, aber ja. dann ganz viele Dinge, die halt auch aus dem Netz kommen oder natürlich viele eigene Ideen natürlich auch. Ja, es ist ein bisschen so ein, auch so ein Methodenkatalog, was möglich ist und was ja. mich interessiert. Das
0: ist gerade eben schon Wien, Wiener Gruppe, Ulipo und äh, konkrete Poesie genannt. Was sind denn sozusagen die wirklich neuen Methoden, die es sag mal, damals in den 70er, 60er, 70er Jahren, 50er Jahren äh, wirklich noch nicht gab? Du hast zum Beispiel von, von neuronalen Netzen oder KI gesprochen. Was für eine Poesie produziert denn eine KI?
1: Oder Ja, unterschiedlich. Ich meine, das ist immer ein bisschen problematisch. Ich habe das Buch vor zwei Jahren geschrieben, also ge gemacht, muss man fast sagen. Schon wie ich das gedruckt habe, ich schon gewusst, okay, jetzt wird es in zwei Jahren, wird's wesentlich weiterentwickelt sein. Also inzwischen ist es schon, kann das schon teilweise manche von diesen neuronalen Netzen schon sehr komplexe und äh, sehr täuschend menschenähnliche Texte schreiben. Aber natürlich kann man das auch so machen, dass da ja da eher so was laut statistisches rauskommt. Ich habe zum Beispiel so ein ein, so ein Beispiel. Da kann ich kurz einen Teil davon vorlesen, äh, wenn ich das zusammenbringe. Da fallte der Spunfen deinen Säunen, die zu wie Erden warten, am die in der Stahle, Muns, Weine, Halder und Werder, und Lu sehr seiren all des Breben, der desurde Sürde Wiede. Mhm. Ja, das hat auch so ein neuronales Netz erzeugt. Das ist ja halt auch immer die Frage, wie, wie äh, trainiert man diese Netze und wie, ich meine, das ist natürlich Absicht, dass das so ein eher ein bisschen schwachsinniger Text rauskommt. Wie hast du das trainiert? Ja, gute Frage, wenn ich das noch wüsste. Also das habe ich eher, eher zu wenig trainiert. Ne? Man, man versucht ja eigentlich meistens, wenn man so ein normales Netz mit Sprache trainiert, irgendwie den, den, die, die Quellen wieder sichtbar zu machen, oder zumindest die Sprache der Quellen wieder sichtbar zu machen. Und das ist da wenig der Fall. Ich habe einfach relativ früh abgebrochen, dieses Netz zu trainieren. Diese Dinge dauern ja relativ lange. Und dann kommt halt so ein bisschen was nicht wirklich Deutsches, aber deutsch klingen. Das vielleicht ein bisschen für jemanden, der gar nicht Deutsch versteht, klingt das vielleicht deutsch?
0: Wenn du jetzt sehen würdest, oder überlegen würdest, was wäre da sozusagen der, der tiefere Sinn und Zweck solcher, mhm. solcher Übungen? Hast du da noch irgendwie verfolgst du da noch irgendwie ein spezielles Ziel, irgendwas zu dekonstruieren oder irgendwas offenzulegen, irgendwelche Prozesse zu zeigen, damit gesellschaftliche Prozesse? Mhm. Oder,
1: ja. ja, ich meine, ich denke, diese Dinge sind ja Überall oder werden immer mehr allgegenwärtig. Also wenn wir im Netz suchen, dann begegnen uns diese Algorithmen, wenn wir Übersetzungsalgorithmen verwenden, wenn wir unsere Telefone einschalten, dann kommt das ja immer vor und meistens kommt es dazu also vor, wir geben irgendwo irgendwas ein und es kommt irgendetwas zurück, ohne dass irgendwo eine Reflexion stattfindet, was passiert da eigentlich? Weil diese Dinge sind natürlich auch nicht komplett neutral. Ne? Die werden von Menschen gemacht und Menschen machen zum einen Fehler, Computer auch, aber Menschen machen Fehler oder haben eine bestimmte Einstellung, haben bestimmte Vorurteile und die spiegeln sich dann auch in diesen Algorithmen wieder und vor allem auch in den Daten, mit denen diese Algorithmen gefüttert werden etc. Und das kann man wieder herauslesen und das betrifft uns natürlich, weil das... Hm. Es gibt genug Beispiele, wo äh, die Algorithmen einfach uns einschränken oder bestimmte Dinge lenken. Und das, das, darüber nachzudenken, ist ein, ein Ansatz dieses Buchs.
0: Mhm. Äh, auf jeden Fall ist es eine etwas andere Poesie, als man sie vielleicht sonst kennt. Also, was jetzt nicht so oft vorkommt, sind, glaube ich, Metaphern. Also, es ist nicht ich so metaphernstark, es ist mehr so die Liste irgendwie, ähm, die äh, so ein Schwerpunkt ist, oder?
1: Ja, es ist viel Liste. Es ist. Uh, viel wie soll man sagen es ist schon Poesie drinnen würde ich schon mhm. würde ich schon sagen weniger Prosa aber auch ein bisschen aber die Prosa ist dann mehr mehr konzeptionell also man darf sich keine großen Geschichten drin erwarten das nicht Und die Poesie steckt wahrscheinlich dann eher in dem in dem Unsinn der da teilweise erzeugt wird oder wie würdest ja ich ich finde manche Unsinn ich weiß ich finde manche Dinge auch wirklich schön also manche ja. haben schon so eine gewisse Schönheit mhm. Also es ist nicht nur Unsinn, glaube ich. Und natürlich aber, aber der Fehler ist schon auch
0: irgendwie interessant, ne? die Dinge natürlich. so zu nutzen, dass sie quasi Fehler produzieren, oder? Also macht ja, Natürlich,
1: auch natürlich. Ja. natürlich. Und, und vieles ist natürlich auch so ein bisschen wie, wie konzeptionelle Kunst. Also das, das Konzept hat, ist auch Teil der Poesie. Also man muss bei manchen Dingen schon auch verstehen, wie es funktioniert. Mhm. Wobei ich immer versuche, das zu erklären. Also es ist nicht so, dass man das jetzt von vornherein wissen muss. Ja. Manche Dinge funktionieren, glaube ich, auch ohne Konzept. Aber, aber manchmal ist es dann noch erleuchtend, wenn man noch das weiß, wie es gemacht ist und was die Intention dahinter ist.
0: Mhm. War irgendwie diese dieses Interesse an Sprache, an, an Wörtern eigentlich schon immer bei dir da? Ich dachte, du kommst eher so ein bisschen aus der Musikecke, aus der elektronischen Musik. Hat sich das entwickelt jetzt in der letzten Zeit? Nein, es
1: ist eher umgekehrt. Also ich würde sagen, ich habe eher mit Sprache begonnen. Also so mhm. wie ich so 17 war, habe ich schlechte Gedichte geschrieben, wie so viele Leute. Und habe nicht mehr aufgehört damit. Und die elektronische Musik ist eigentlich auch aus dieser Beschäftigung mit Sprache entstanden, weil ich das Gefühl gehabt habe, ähm, so wie viele Bücher präsentiert werden oder viele Texte präsentiert werden, so will ich das nicht machen. Also ich will nicht äh, auf eine Bühne gehen und aus einem hm. Buch vorlesen. Das ist mir irgendwie zu... Ja, zu wenig. Also da, ich frage mich dann immer manchmal auch als Zuschauer, was tue ich eigentlich hier, wenn ich das Buch manchmal besser lesen könnte als der oder die, die da vorne vorliest. Und deswegen wollte Gibt ich... Eine man jetzt eine Lesertour mit dem Buch? <lacht> ja, ich habe das schon gemacht. Also ich meine, dadurch, dass es 2018 rausgekommen ist, ist das natürlich schon teilweise passiert. Aber ja, da habe ich eine Performance entwickelt, wo ich dann auch das Publikum einbeziehe. Also viele von diesen Dingen kann ich ja live machen. Die, wenn ich das Publikum zum Beispiel nach einem Wort frage und die geben mir ein Wort und ich tippe das dann ein, dann erzeugt das Programm ad hoc ein Gedicht, das auf diesem Wort basiert oder, oder so. Du hast
0: auch vorab schon äh, Apps produziert und, und Programme geschrieben. Äh, du hast jetzt gesagt, du willst auch mit dem Buch jetzt noch irgendwelche, äh, irgendeine App äh, herstellen. Wie würde die denn aussehen? Also was wäre das für eine App?
1: Ja, im Grunde, im Grunde, ist das so ein bisschen, sieht das ein bisschen so aus wie so ein E-Book-Reader im Wesentlichen. Mhm. Also es zeigt Texte an, allerdings auch die Bilder, also die Bilder, die da drin sind, äh, sind ja so aus Texten erzeugte äh, grafische ja. Konstellationen, würde ich sagen. Und die kommen natürlich auch in diesem, in diesem, in dieser App vor, allerdings nicht wie im Buch äh, statisch, das heißt, das sind nicht einfache Bilder, sondern Halt in Form von Animationen, die sich aufbauen, die auch jedes Mal, wenn man das zweimal anschaut, anders aussehen.
0: Diese Art des experimentellen Vorgehens, gibt es da Kriterien, nach denen man sagen könnte, dass es besser oder weniger gut gelungen Also wirklich Qualitätskriterien? Sortierst du dann Sachen aus und sagst, äh, das war nichts? Ähm, ja. Ja, ja, das war ich nach, dazu. Aber wie?
1: <lacht> wie? Man meine, es ist ganz viel, es ist. Ähm also, ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt so allgemeine Qualitätskriterien angeben könnte. Das glaube ich fast nicht. Also, es sind halt sehr stark meine eigenen, was mir gefällt. Also, für mich muss immer ein bisschen, also, entweder muss ein bisschen ein Witz dabei sein. Mhm. Manche Dinge kann ich halt so ein bisschen lachen oder so. Oder es muss eine gewisse Spannung drin sein. Also, dass irgendetwas Unerwartetes kommt. Das finde ich ist ja das Schöne an Arbeiten ja. mit, diesen, mit diesen Programmen, dass Dinge herauskommen, an die man nicht denkt. Also, die die man eigentlich, glaube ich, so schwer erzeugen kann. Ich habe jetzt ein bisschen, ein bisschen probiert, einen Text zu schreiben, so wie wenn ich in die Maschine schreiben würde. Das funktioniert, aber man hat natürlich nach einem Vorbild. Mhm. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel äh, Texte von anderen
0: liest, also oder auch experimentelle Texte, gibt es da für dich Kriterien, nach denen du sagst, das finde ich gut, das finde ich nicht gut? Oder kann man das überhaupt irgendwie beurteilen?
1: Ja, bei experimentellen Texten ist, denke ich mir halt immer, es muss etwas sein, was ich so noch nicht kenne. Dann mhm. hat es für mich eine Berechtigung. Okay. Oder auch der Humor, das gibt es schon auch oft, dass so experimentelle Texte ein bisschen so einen Humor haben.
0: Mhm. Also letzten Endes schon auch die klassischen äh, Kriterien wie Originalität irgendwie, Spannung, Dynamik, äh Art. Ja, ja
1: ich fürchte, das ist nicht viel anders. Also, das ja. Ist, ja. Das, was aber, aber es ist gibt
0: in der ich habe das Gefühl, in der experimentellen Szene wird sehr, sehr wenig über sowas diskutiert. Ja, man macht irgendwie, aber man tauscht sich wenig über so Kriterien aus. Also wann ist so ein Text auch mal gescheitert oder ähm, kann ein Computer an einem Text scheitern? Ähm, oder ja, klar,
1: ja, klar. Ich ich bin, das, was in diesem Buch ist, ist ja dieses Ergebnis von, weiß nicht wie vielen Wiederholungen von denen. Ja. Ich, ich schreibe ein Computerprogramm, probiere das aus und dann kommt irgendwas raus, was ich langweilig finde. Dann gibt es zwei Methoden, entweder ich gebe es auf mhm. oder ich verändere das Programm so, dass was Interessanteres rauskommt.
0: Jetzt bist du ja eigentlich noch mal einen Schritt weitergegangen äh, von der Daten, von der reinen Datenpoesie und ähm, hast kürzlich beim Bachmann Preis gelesen, wir hatten es vorhin schon erwähnt. Das da hast du aber nicht aus diesem Buch gelesen, sondern hast einen eigenen Text äh, dafür verfasst. Ja, was war das für eine Erfahrung für dich oder warum hast du dich da überhaupt drauf eingelassen? Bachmann Preis ist ja, nur hätte man denken können, ganz, ganz weit von dem, was du machst, entfernt. Aber ähm, hast du dich da sozusagen als, als experimentelles U-Boot einschleusen lassen? Oder ähm, was war so die Idee dahinter?
1: Ja, ein bisschen war so die Idee, eigentlich ein Experiment zu wagen, ob das überhaupt funktioniert, weil ich mir nicht sicher war. Klarerweise habe ich nicht aus dem Buch gelesen. Zum einen darf man nicht aus Büchern lesen, die schon veröffentlicht sind. Und zum anderen hätte ich mir auch keine Chancen ausgemalt, mit solchen Dingen da in diesen Bewerb zu kommen, weil einfach andere Kriterien dort gelten. Das muss man irgendwie anerkennen, wenn man dort mitmacht. Das macht sonst keinen Sinn, denke ich. Aber für mich war es schon interessant. Ich, also mir war nicht neu, wie dieser, wie dieser Bewerb abläuft. Das habe ich ja über die Jahre schon immer wieder verfolgt. Insofern habe ich schon gewusst, worauf ich mich einlasse. Und das ist schon ein interessantes Experiment, weil mich ja Literatur schon auch im Allgemeinen interessiert. Also es ist nicht so, dass ich jetzt nur so super experimentelle Texte schreiben muss, sondern mich interessiert schon weitergehendes. abgesehen davon in dem Text, den ich dort präsentiert habe, spielt das natürlich eine Rolle. Da geht es stark um Computertechnik, um die Kultur dahinter etc. Aber es war schon eine Art Geschichte gewesen, die du da... Ja, ja es war schon eine Geschichte, aber äh, eine, die halt ein bisschen auch das reflektiert, was in diesem Buch vorkommt, würde ich sagen. Mhm.
0: Ähm, hast du die speziell für den Bachmann-Preis geschrieben oder hattest du die bereits... Äh Nein, der habe ich speziell dafür geschrieben. Ja. ja, okay, ja. Ich habe da ja auch mal ein bisschen reingeguckt. Also es wirkt ein bisschen so wie eine Geschichte über auch eine ja,
1: zerstörte Utopie. Kann das sein? Ja, ja, das ist natürlich der Fall. Also das ist die verlorene Utopie des Internets, Ja, würde ich mal sagen.
0: Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr darüber zu sagen, auch vielleicht zu deiner eigenen Haltung dazu. Also hast du hast selbst irgendwie wahrscheinlich auch eine andere Vorstellung davon gehabt, wie sich die Dinge entwickeln könnten. und äh, Wie ist da der gegenwärtige Standpunkt oder wie, wie findest du das im Moment? Wie ist die Situation?
1: Ja, wie das so aufgekommen ist oder wie das so größer geworden ist, ich meine, ich bin schon seit, ich habe seit 1997 eine Homepage, also ich bin schon wirklich, jetzt lang ja. bewege ich mich in, diesen, in, diesen, in diesem Gebiet, schon hm. lange bevor andere damit experimentiert haben und Damals hat es halt, also vor allem dann so um 2000 herum, wirklich fast naive Utopien gegeben, dass das halt irgendwie die Welt demokratisieren würde etc. Das wäre natürlich schön gewesen, aber so ganz geglaubt habe ich nie daran, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, ja, die es hat natürlich die Welt verändert, das Internet. Die Frage ist, ob es es zum Guten verändert hat. Oder nur zum Guten. Es hat viel Gutes, glaube ich, bewirkt, aber natürlich auch große Probleme aufgeworfen. Und in den Anfangszeiten hat es schon viele Leute gegeben, die halt wirklich so euphorisch fast waren, was das alles bedeuten wird, wie frei und offen die Welt werden wird. Und das war natürlich immer ein bisschen naiv, würde ich sagen. Andererseits ist es natürlich schon ein bisschen traurig zu sehen, dass halt diese, diese, dieser Idealismus einfach nicht mehr da ist, der damals geherrscht hat. Und jetzt halt einfach, ja, vieles übernommen wurde durch kommerzielle, äh, multinationale Konzerne etc. Mhm. Ja, man muss da, glaube ich, keine Namen nennen. Aber ja,
0: also das ist sicherlich das eine Problem mit der, mit der Kommerzialisierung. Und gab es aber dann irgendwie so einen Kipppunkt? Also du hast zum Beispiel irgendwie de, den Start um 9-11, glaube ich, hast du auch nochmal reingebracht als, als so ein Kipppunkt. Warum war das irgendwie ein Kipppunkt für dich?
1: Naja, das ist natürlich ein Kipppunkt, weil, weil im, im Gefolge von dem irgendwie erkannt worden ist, dass, oder erkannt worden ist, die, die, die Staaten beschlossen haben, das Internet könnte eine Gefahr sein. Also das ist nicht nur 9-11, sondern das sind auch die Proteste in, in Seattle und diese Antiglobalisierungsbewegung und so weiter, die natürlich auch die, die Staaten dazu gebracht hat, das Internet zu regulieren und oder Überwachungsmaßnahmen zu starten. Und 9 leben war natürlich auch ein Faktor da, dafür, glaube ich. Mhm. Und das ist ein Grund, warum warum auch diese Kommerzialisierung, glaube ich, so gut funktioniert hat.
0: Also gleichzeitig Kommerzialisierung plus Regulierung, also auch von mhm. staatlicher Seite dann, ja. ähm, die sozusagen diese Utopie ein bisschen zum zum Kippen gebracht hat, wobei wahrscheinlich, wenn man jetzt mal überlegt, ist natürlich auch tatsächlich die Möglichkeit, wenn du jetzt ein komplett freies Netz hast, dann ist es ja eigentlich auch nachvollziehbar, dass sich da auch Leute einloggen, die vielleicht nicht so nette Dinge im Kopf haben. Ja, also ja, ja, klar, weiß, klar, ja, ja. kannst du meine, als kriminelle Basis benutzen oder als terroristische Basis oder was auch immer. Ne? Das ist
1: ja, ja, ja. Nein, nein, ich, ich würde auch die, also die Regulierung nicht komplett ablehnen. Ich bin sicher niemand, der einer, einer sicher kein Vertreter dieser vollkommen äh, utopischen freien Netzideologie. Das finde ich auch. Also das will ich auch nicht. Ich würde nicht wollen, dass sich irgendwelche Nazis da jetzt äh, Beispiel, ja. bewegen können. Das habe ich. Da habe ich kein Interesse daran. Das ist klar. Mhm. Ja, aber vielleicht noch mal kurz
0: zurück zum zum Bachmann-Preis. Ja, wie hast du dich da gefühlt in diesem Ambiente? Oder wie kam es äh, rüber? Auch wie war die Diskussion mit der Jury?
1: Naja, zum einen, ich meine, ich bin natürlich von anderen Voraussetzungen ausgegangen, wie ich mich beworben habe, bin ich davon ausgegangen, dass sollte ich genommen werden, ich jemand nach Klagenfurt fahre und dann findet das dort statt. Das war natürlich durch die Pandemie nicht möglich. Ja. Es war natürlich lange unglaublich, dass es überhaupt stattfindet und dann war es schon irgendwie gut, dass es dann so stattgefunden hat. Aber natürlich war das seltsam, weil als die Veranstaltung gelaufen ist im Netz, habe ich natürlich schon eigentlich meinen Teil erledigt gehabt. das heißt, Ich habe schon gelesen gehabt bei mir in meinem Atelier und das war wieder irgendwie, ja, das war halt so, man liest vor drei Kameraleuten und das ist natürlich etwas anderes, als wenn ich vor einem Publikum lese. Mhm. Und gleichzeitig war dann diese Diskussion eigentlich einen Monat später, so, zu dem was okay. ich okay. gelesen habe, weil das mhm. die, die Lesung war vor aufgezeichnet. Ne? Yeah. Und die, die Diskussion war dann danach live, ja, das ist, ich glaube, das ist allgemein eine seltsame äh, Situation, wenn du, wo sitzt du hast halt quasi deinen Teil abgeliefert und dann sprechen mhm. sie über dich. Und wenn das dann halt nur über über so ein kleines Fenster läuft, ist es vielleicht, no, ist es noch ein bisschen seltsamer, mhm. weil man sich dann schon sehr entfernt von dem ganzen fühlt. Also, Aber war die Diskussion nicht,
0: für dich nachvollziehbar? Hast du sie so erwartet oder gab es da irgendwas Überraschendes?
1: Ich habe sie eigentlich nicht so erwartet, muss ich sagen. Ich war eigentlich ein bisschen erstaunt, wie positiv die Diskussion war. Zum einen, mhm. zum anderen, ja. Ich habe mir jetzt keine, ich habe mir ein bisschen mehr, ich muss sagen, Verständnis für das Thema eigentlich gewünscht. Aber vielleicht war das ein bisschen auch naiv, weil ich, ich schon das Gefühl habe, es wäre ein wichtiges Thema, darüber nachzudenken, wie das so mhm. gekommen ist. Das habe ich, da habe ich halt irgendwie keine Resonanz oder wenig, keine, wenig Resonanz gespürt, muss ich sagen.
0: Also schon immer noch so ein bisschen Fremdkörper in dieser diesem System auch, oder? Ja. Ja. Mhm. Ja, also das hat man, glaube ich, schon auch auch gemerkt, dass äh, diese Jury so ein bisschen gefremdelt hat. Also zwar versucht hat, da Verständnis für zu entwickeln, aber mhm. irgendwie war es eben äh, doch sehr fremd und äh, irgendwie ließ sich nicht so mit den Kategorien fassen, mit denen sie normalerweise äh, da operieren. Und äh, Aber das ist ja vielleicht eben genau auch das Interessante und äh, vielleicht stößt das ja auch Dinge an und äh, in Zukunft wird es dann einfacher, ähm, ich hoffe, ja. ja, so etwas äh, zu machen. Ja. Du hast jetzt schon ein paar Mal auch gesagt, dass du eben auch bei, bei Live-Sachen eben auch mit Publikum arbeitest, weil das wollte ich dich jetzt auch noch fragen. Äh, man kann manchmal den Eindruck bekommen, du bist da so ein bisschen zurückgezogener Nerd und machst irgendwie, frickelst deine Dinge darum, deine Apps und so
1: weiter. Aber wie wichtig ist tatsächlich das Publikum für dich? Ich finde es extrem wichtig, weil ich habe einfach jetzt auch gemerkt, wie ich jetzt eben online performt habe einige Male, war, was da abgeht, wenn wenn das Publikum nicht da ist. Das, da fehlt einfach etwas. Hm. Das, manchmal ist das sehr, wie soll man sagen, sehr schwer fassbar. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer das Publikum nach irgendeinem Input frage, sondern man sitzt einfach oder man steht vor einem Publikum und spürt, dass da jemand da ist und dass irgendetwas passiert. Also es ist zum Beispiel auch so, ich habe das bemerkt, selbst wenn in einem Kino Videos von mir gezeigt werden, spürt man irgendwie, was funktioniert und was nicht funktioniert. Obwohl gar niemand jetzt wirklich was sagt. Das ist so etwas, ich weiß nicht, wie, wie genau die Kommunikation funktioniert, aber es gibt eine. Und das ist schon etwas, was mir sehr abgeht. Das ist einfach was ganz anderes. Und es wird einfach anders, wenn man auf einer Bühne ist und diese äh, Kommunikation hat.
0: Genau, also der, der andere Teil davon ist ja eben auch die Bühnenpräsenz. Mhm. Wichtig ist es für dich selbst in Person auf der Bühne zu
1: sein. Sehr wichtig. Also, das ist eigentlich das, ich ja, wovon ich ein bisschen lebe auch. Also ich finde, das ist halt sowas, weiß nicht, das ist ein bisschen sowas wie so ein Ritual, das man vollführt und man ist so der Priester
0: davon. Also da musst du jetzt aufpassen, dass die KI nicht die Macht übernimmt über dich und sagt, den Herrn Pieringer brauchen wir gar nicht mehr auf der Bühne, ich mache das als KI jetzt ähm, alleine. Ja,
1: hoffentlich nicht.
0: Ja, also äh, die Person auf der Bühne, das heißt, darum geht es ja auch bei uns mal bei diesem Podcast, wir wollen ja mal ein bisschen über Orte auch nachdenken, über Orte und Orte, also wie wichtig ist das eben auch noch, selbst für dich jetzt, die da sehr viel im virtuellen Raum, im digitalen Raum arbeitest, ist der konkrete Ort und die konkrete Präsenz an diesem Ort immer noch auch wichtig, ja. Ich ja. ja Vielleicht eben auch nochmal zum konkreten Ort. Du sitzt ja eben gerade in Wien. Du bist, in, bist aus Wien. Was für eine Bedeutung hat Wien als Stadt für dich? Du könntest ja vielleicht auch in Berlin, Chicago, Sao Paulo irgendwo leben mit der, der Art, die du arbeitest.
1: Ja, das wäre natürlich möglich, aber ich weiß nicht, wie, wie du gesagt hast, ich bin hier geboren, aufgewachsen, was auch immer. Und ich war natürlich in vielen anderen Städten der Welt. Berlin, Sao Paulo, Chicago zum Beispiel. Ja,
0: eben. Aber
1: ich weiß nicht, ich fühle mich hier einfach zu Hause. Ich meine, die Wiener sind nicht bekannt dafür, dass sie immer über Wien schimpfen. Aber ich kann mich dem nicht wirklich anschließen. Ich finde es eine Stadt mit der richtigen Größe. Es ist nicht zu groß und auch nicht zu klein. Es ist... Im Zentrum Europas, also ich komme relativ schnell überall hin. Ich kann, wenn ich will, hinausfahren und in den Wienerwald gehen oder so. Mhm. Und ja, es ist, ich finde, sie relativ, ziemlich lebenswerte Stadt.
0: Mhm.
1: Und natürlich, und es gibt eine Kulturszene, die nicht zu verachten ist. Genau, also
0: vor allem auch eine experimentelle Kulturszene mhm. wahrscheinlich, die doch ja ich muss mal sagen, auf jeden Fall stärker als in Frankfurt ausgeprägt ist. Mhm. Ja, Was glaubst du, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es da so viel äh, schräge, experimentelle Kunst in Wien?
1: Naja, das hat, glaube ich, historische Gründe. Also zum einen hat ja Österreich das, das Problem, unter Anführungszeichen, ich sehe es überhaupt nicht als ein Problem, aber es war natürlich am Anfang der Gründung der sogenannten Ersten Republik ein Problem, dass es ein vormals riesiges Land plötzlich ein quasi Zwergstaat war mhm. und da hat sich halt dann die deutschsprachige Kultur, die in Österreich Deutsch gesprochen hat, irgendwie dort gedrungen, halt in Wien versammelt was vorher auch schon ein bisschen der Fall war aber ich glaube die Sprache war dann halt wichtig und das ist dann irgendwie noch einmal wichtig geworden irgendwie auch aus Protest nach dem Zweiten Weltkrieg als durch den Holocaust viele Künstler, Künstlerinnen vertrieben oder ermordet wurden und eigentlich eine nur mehr so ein Restkultur übergeblieben ist und dann haben sich halt die die Jungen irgendwie auch davon abgrenzen müssen von dem teilweise sehr konservativ und teilweise noch vom vom, vom nationalsozialismus geprägten Kulturverständnis und haben eigentlich ein, im, im Gegensatz dazu Experimente gewagt und auch versucht anzuschließen und das, was davor war. Also die haben dann halt die Wiener Gruppe zum Beispiel erforscht, was Dada gemacht hat oder was die Surrealisten gemacht haben, was weitgehend unbekannt war im Mainstream.
0: Mhm.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall äh, eine spannende Mischung irgendwie
0: teilweise auch an, an Konservatismus und Experimentierfreudigkeit. Mhm. Aus, Aus dem, dem Regal, Regal gezogen. Lass uns doch mal zu den Büchern bzw. Leseerfahrungen kommen. Wir hatten äh, vorhin schon mal kurz angesprochen, äh, man kann eben auch bei experimentellen Texten, man kann eben auch, auch scheitern irgendwie mit so äh, Leseerfahrungen, aber natürlich nicht nur bei experimentellen Texten, klar, auch bei Klassikern, bei was immer auch. Gibt so bei dir irgendwie äh, Erfahrungen, äh, Leseerfahrungen, wo du sagst,
1: ah, da bin ich einmal nicht
0: vorangekommen, das war nichts oder...
1: Ja, also gescheitert. Ich weiß gar nicht, ob man das Scheitern bezeichnet. Ich habe viele, gerade von diesen klassischen ähm, Ikonen der experimentellen Literatur, also zum Beispiel vor der Stelle wäre sicher James Joyce zu nennen, habe ich oft probiert. Ich habe mhm. übrigens das Beispiel nie fertig gelesen aber oder Finnegan's Wake. Ich meine, dieses Buch... Kann ja, man, glaube ich, gar nicht lesen. Also noch keinen, der es geschafft hat. Wäre ja, wahrscheinlich James Joyce. Andererseits haben wir zum Beispiel mal mit, mit Freunden einen Versuch gestartet, äh, den Anfang von Finnegan's Wake vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Und das ist etwas, das kann ich nur extrem empfehlen für eine Gruppe an Leuten, die sich für Sprache interessieren, die Deutsch und Englisch können. Oder Englisch und eine andere Sprache. Versuchen, das die erste Seite zu übersetzen. Das ist super lustig, weil es so viele Diskussionsmöglichkeiten gibt, wie man etwas übersetzen kann und so. Und das ist ein, eigentlich ein Sprachspiel im besten Sinn. Hm. Also insofern ist es ein
0: Nicht-Scheitern eigentlich. Ja, so habe ich das ja auch kennengelernt tatsächlich mit dem Übersetzen von Finnegans Wake. Also mhm. ich war ja beim Übersetzungsseminar von Klaus Reicher, der ja eben Joyce übersetzt hat, und das war sehr sehr lustig. Und das andere ist natürlich, was auch sehr lustig ist, wenn man das Ding einfach hört. Ja, ja ist mhm. wirklich ein, ein Klangpoem könnte man eben mhm. auch sagen. Also es ist, so kann man das natürlich auch verstehen. Jetzt hast du auch noch ein Buch mitgebracht, was du, was jetzt doch nicht gescheitertes Leseerfahrung ist, sondern was anderes.
1: Ja, es ist ein bisschen so Work in Progress, aber das ist das Buch von Marc wow. Adrian, Die Maschinentexte, ist gerade neu herausgegeben von Gerald Gangebauer und Marc Adrian ist jemand, der mich schon länger beschäftigt hat. Ähm, ein, nicht unbedingt Teil der Wiener Gruppe, aber so im Umfeld der Wiener Gruppe, eigentlich ein experimenteller Filmemacher, aber der auch einiges an Literatur produziert hat und zwar halt Literatur, die ein bisschen so meinem Verständnis von Literatur nahe kommt. Also äh, er hat dieses andere Buch Inventionen geschrieben, äh, wo es darum geht, eigentlich konzeptionelle Literatur zu verfassen, wobei damals äh, der Begriff konzeptionelle Literatur noch nicht bekannt war, glaube ich. Und dieses neue Buch, da sind eben auch dezidiert äh, Texte drinnen, die von Computerprogrammen geschrieben wurden. Es sind teilweise auch Auszüge aus diesen Computerprogrammen abgedruckt. Und das sind halt Texte aus von 1966 bis 1992 und insofern ist er natürlich da als einer der großen Pioniere der deutschsprachigen Computerliteratur zu nennen, würde ich sagen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, spannend. Ich habe selbst auch noch mal ein Buch mitgebracht und zwar äh, den Roman Hühle von Raul Hausmann. Raul Hausmann ist ja große dada Sof, der Berlin-Dada-Gruppe gewesen, ähm, Bereits, ich glaube, in den äh, Mitte- oder späten 20er-Jahren hat er angefangen, diesen Roman zu schreiben auf Ibiza. Also Hausmann war einer der ersten Ibiza-Touristen. Mhm. Ähm und äh, veröffentlicht ist aber nur ein kleiner Teil und zwar nämlich von 1933 bis 36, weil äh, ab 1933 musste Hausmann als sogenannter entarteter Künstler äh, Deutschland verlassen und in Exil, ins Exil gehen. Und er ist als erstes Mal nach Ibiza gereist und zwar in einer in interessanten Konstellation und zwar mit seiner Ehefrau und seiner Geliebten, also einer Ménage à Trois weil Hausmann neben anderen vielen experimentellen Dingen auch eine experimentelle Lebensweise und experimentelle Liebe befürwortet hat, dann ist es im Prinzip eine Beschreibung dieses Lebens auf der Insel, die ein bisschen tagebuchartig ist, aber gleichzeitig von der Sprache sehr experimentell. Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Sprache, die ist so sehr... Manieriert würde ich fast sagen, fast ein bisschen so august strammartig, ein rückfallenden Expressionismus würde ich das fast so sehen. Also gar nicht mehr so dadaistisch, sondern eher expressionistisch. Und gleichzeitig werden auch immer wieder philosophische Fragen abgehandelt, die so ein kleines bisschen Heideggern, finde ich. Also über, über Sein und Wollen und Werden. Und Hülle heißt ja auch Form und Stoff. und Also da, da heideggert so ein bisschen durch den Expressionismus durch. Es ja, ist so ein Buch, wo ich denke, mh, also irgendwie interessant, aber auch irgendwie schräg und... Äh, also es ist auch wirklich nicht leicht zu lesen. Ist es jetzt irgendwie ein, ein Urlaubstagebuch? Gleichzeitig weiß man, es ist es halt das Exil. Ja. ja, das Exil endet auch 1936, weil ähm, Franco die Macht übernimmt in Spanien und die ganze Truppe natürlich Spanien verlassen muss und ich glaube Hausmann geht dann anschließend weiter nach Paris oder nach Zürich, ich weiß es jetzt nicht genau. Er endet dann ja im Exil in Frankreich in Limoges äh, ab 44, äh, wo er dann bis zu seinem Lebensende, glaube ich, äh, gelebt hat, relativ äh, vereinsamten abgeschottet von den die es dann irgendwie noch gab. Ich glaube sogar beschimpft von den Lettristen in Paris. Ja. ja, ja, ist eigentlich eine tragische Geschichte, finde ich. Also wie viele von den vertriebenen Künstlern tragische Geschichten hatten. Aber trotzdem, dieser Roman ist, ist irgendwie... Seltsam. Er ist aber tatsächlich nochmal neu aufgelegt worden, weil äh, die Ursprungsversion, die ich jetzt auch kenne, von 1969 eben nur von 1933 bis 1936 den Text enthält und äh, der Ursprungstext aber sehr viel weitergeht. Es gibt nochmal eine Neuausgabe, die heißt äh, Hühle, ein Traum sein in Spanien, herausgegeben von Adelheid koch Didier, Belleville-Verlag München 2006. ist also ein bisschen umfangreicher äh, von der Art, ja. Ich denke, von den Dadaisten gab es wahrscheinlich eh noch ein paar Text, späte Texte, die dann irgendwie etwas seltsamer waren. Ich glaube, Ball hat auch einige sehr seltsame Texte ja. geschrieben in späterer Zeit. Der ist ja
1: sehr religiös geworden. Er hat, Ich finde, er hat zwei Dinge geschrieben. Er hat einen, einen Text über Bakunin geschrieben, ja. den Anarchisten, und dann hat er diesen Text über, über, die byzantinische, über das byzantinische Christentum geschrieben. Was so ein bisschen extrem ist, ne? Die Anarchisten. Ja, ja,
0: und ja. Das ich würde sagen, dann lass es uns erstmal dabei belassen. Und ähm, das war schon ein super interessantes Gespräch. Und bin ja, ich bin mal gespannt, danke. wie es mit der Datenpoesie und der virtuellen Poesie weitergeht. Und ähm, natürlich kann man auch deine Apps äh, sich runterladen, ja, Homepage anschauen. Im, Im App Store. Man kann sich die Homepage anschauen. Dann erstmal vielen Dank, Jörg, dass du. Ja, danke. Bereit was für das Gespräch? Ja, weiterhin viel Erfolg mit digitaler Poesie. Vielleicht wirst du ja auch irgendwann wieder ganz äh, romanartiger Poet, wer weiß. Vielleicht, ja. <lacht> Nichts anderes. Alles klar, dann alles Gute nach Wien. Grüße ja, an die Stadt. Ciao. Und bis dann. Ciao. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch heute präsentiert von Dirk Willstrunk. Das Gespräch mit Jörg Pieringer habe ich vorab als Zoom-Konferenz geführt. Ein herzlicher Dank geht raus, wie immer an das Kulturamt Frankfurt am Main, das diesen Podcast unterstützt und ermöglicht hat. Neue Episoden gibt es vorerst alle drei Wochen montags. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst. Auf unserer Facebook-Seite Wortsalon Schlitz könnt ihr uns Likes und Kommentare hinterlassen. Die nächste Episode von Wortsalon Schlitz wird euch am 12. Oktober von Silke Hartmann präsentiert. Sie spricht mit der Frankfurter Autorin Saskia Hennig von Lange über Bäume, Menschen und Orte der Inspiration. Bis zum nächsten, Wortsalon Schlitz.